0: Moin, liebe Werder-Fans. Ich heiße euch herzlich willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bierche.
1: Moin und auch von mir herzlich willkommen zum Werder-Podcast. Es ist die vierte Ausgabe in dieser Saison und heute sprechen wir mit einem Rückkehrer, dem ersten Neuzugang dieser Saison. Dabei musste er sich hier eigentlich gleich heimisch fühlen. Acht Jahre war er zuvor schon bei Werder, durchlief sämtliche Jugendmannschaften bis zu den Profis und kehrt jetzt sechs Jahre, in denen er bei drei verschiedenen Vereinen spielte, zu Werder zurück. Herzlich willkommen, Niklas Bülkow. Hallo. Niklas, schön, dass du dir die Zeit nimmst und vor allem erstmal herzlichen Glückwunsch zur Geburt deiner
0: Tochter. Ja, ist doch nicht so lange her. Ja, danke. Geht's Mutter und Kind gut? Ja, uns geht es allen sehr gut. Wir sind mega glücklich. Äh, Mama und die Kleine sind wohl auf. Und ja, sie ist ja jetzt auch schon ähm, zweieinhalb Wochen alt. Und ähm, ja, es ist jedes Mal schön wieder nach Hause zu kommen.
1: Und hältst du dich schon vom Schlafen ab?
0: Es geht. Die Mama wird ein bisschen mehr abgehalten, weil ich ja kein Trinken geben kann. <lacht> Oder essen. Ähm, und dementsprechend äh, die, ist, die ist sehr lieb sie macht äh, sie nötet nicht viel rum aber wenn sie Hunger hat dann hat sie Hunger ne? und wenn das nachts ist dann halt auch nachts und ich kann dann meistens entspannt weiter schlafen aber ähm, ja meine Frau muss dann halt muss dann halt ran noch
1: keine getrennten Schlafzimmer also. na auf gar keinen <lacht> Fall dazu wird es glaube ich nicht kommen <lacht> warte mal ab ja? du bist seit zwei Monaten zurück ähm, du hast dich sicherlich schon relativ schnell eingelebt musstest du dich überhaupt irgendwie einleben
0: ja, stimmt, zwei Monate. Ich habe auch gerade nachgeguckt. Kommt mir schon ein bisschen länger vor irgendwie. Das beantwortet die Frage, glaube ich, auch so ein bisschen. Ähm, so groß einleben muss ich mich jetzt nicht so. Ähm, ich bin schon, schon sehr angekommen. Ich glaube, dass es sehr ja, förderlich war, dass ich von Anfang an dabei war. Also ähm, auch die, die ganze Vorbereitung jeden Tag miterlebt habe, weil da, da wächst so eine Mannschaft dann doch schon zusammen und jeder, der dann ein bisschen später kommt, der hat so ein kleinen Nachteil, so war es zumindest bei meinen anderen Wechseln und ähm, deswegen glaube ich, dass ich schon sehr, sehr angekommen bin, ja. Du warst
1: insgesamt acht Jahre bei Werder, bist dann ausgezogen, um am Ende aber doch wieder hier zu landen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man zurückgeholt werden möchte? Also vom Verein, wenn der Verein auf dich zukommt, ist das eine Art Stolz oder Genugtuung?
0: Ähm... Ja, natürlich war es eine kleine Genugtuung, weil ich, äh, es gab ja auch schon ein, zwei andere Situationen, wo Werder über mich nachgedacht hat, mich zurückzuholen und ähm, ist dann aber augenscheinlich ja wohl noch nicht gereicht hatte. Und ähm, ich glaube, dass ich jetzt so ein bisschen, ähm, ja auch ein bisschen selbstbewusst sein kann und auch sagen kann, dass äh, jetzt die Situation vielleicht ein bisschen andersrum war, dass Werder eigentlich so ein bisschen froh sein konnte, dass sie, dass sie mich bekommen haben, ähm, zu den Konditionen, wenn man wenn man mal das, äh, die Transferphase davor beobachtet hat, wo, wo 23 Millionen für mich im Raum standen und ähm, deswegen finde ich es ganz interessant, dass das jetzt auf einmal sich wieder so gefügt hat und ähm, es alles wieder so zusammenpasst und ähm, ja, wie gesagt, man ist irgendwie auf einem Level gewesen und es hat gepasst, finanziell hat es gepasst, das ist ja auch immer noch so ein Hindernis, ähm, weil wer da ja jetzt auch nicht der Verein ist, der 25, 20, 15 Millionen Beträge überall raushaut, was ich auch gut finde. Und ähm, deswegen, ja, hat man schon so ein bisschen das Gefühl, ob das nicht so sein sollte, aber ähm, man weiß ja nie, wo, wo es hinführt. Wenn man irgendwo gelernt hat und man ist Lehrling, dann hm. bleibt
1: man irgendwie das, das Leben lang, bleibt man quasi ein Lehrling, wenn man in diesem Unternehmen bleibt. Ja. Das wäre ja bei Jugendspielern oftmals auch so. Ich klammere jetzt mal ein, zwei Spieler aus, wie Boro, Bagi und, ja. und Maxi. Aber es ist bei vielen Spielern, die eben aus der Jugend kommen, hat man immer das Gefühl, das sind auch so die Lehrlinge.
0: Ist das jetzt bei dir auch vom Gefühl ein ganz anderes Standing? Ja, natürlich. Es hat gar nichts mit dem zu tun. Ich glaube schon, dass das auch im Fußball ein Stück weit so sein kann. Aber jetzt bei mir ist es ja gar nicht so, weil es ja gar nicht mehr dieselben Spieler sind wie damals. Sowas wird ja auch immer geschaffen von dem Umfeld. Und ähm, ja wenn die Spieler dich einfach als äh, jungen Spieler sehen und als ein äh, als, ja, <lacht> bisschen unterlegen und ähm, sonst was, dann bleibst du halt auch oft im, im Gedächtnis der unterlegenere oder der kleinere Jüngere. Und ähm, auch wenn du dann schon 25, 26 bist. Aber dadurch, dass ich natürlich jetzt mit einer komplett anderen Mannschaft zusammenspiele als damals bei Werder, ähm, ist es ja für mich eigentlich... Äh, ja, gar nicht der Fall.
1: Einer war damals auch schon da und den haben wir mal gefragt, dass der dir mal eine Frage stellen soll. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: oh Oh. Baki oder wer? <lacht> Hä? Moin Niklas, auf wen oder was hast du dich am meisten gefreut bei deiner Rückkehr zu Werder? Auf dich nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich habe mich schon, ähm ich glaube nicht, dass ich das auf eine Person beziehen kann. Ich glaube, dass, dass es für mich schon ein schönes Gefühl war, in die Kabine zu kommen und sofort zu wissen, ich habe meine Rückzugsorte. Das ist ja sonst immer so für jemanden, der neu ist, immer so ein bisschen, ja nicht die Angstsituation, aber so diese Ungewissheit, wenn man mal keine Gespräche hat oder sonst was. Man möchte natürlich direkt involviert sein und hier wusste ich, ich kenne alle Physios super gut, ich kenne Bargi super gut, ich kenne Hanno super gut. Ich kenne das Trainerteam sehr gut, mit denen habe ich ja alle noch zusammengespielt und ähm, deswegen war das natürlich schon für mich etwas, wo ich mich darauf gefreut habe, beziehungsweise wo ich auch nicht einmal irgendwie so in Zweifeln kam, dass, es, dass irgendwo für mich eine doofe Situation entstehen könnte. Ähm, dadurch, dass ich mich dann auch so frei gefühlt habe, glaube ich, bin ich auch sehr gut mit den anderen Spielern sofort, ähm, ja, bekannt geworden und ähm, haben, haben uns sehr gut verstanden, verstehen uns immer noch sehr gut, auch mit den Englischsprachigen, das ist ja hier alles so ein bisschen ähm, gemischt und jeder macht aber trotzdem mit jedem was und das ist ja das Positive an der ganzen Sache und was ich halt auch sagen muss, ich habe mich schon sehr drauf, auf die Atmosphäre gefreut im Weserstadion, das muss ich auch leider ähm, so zugeben, das war jetzt schon beim ersten Heimspiel wieder echt was Besonderes, so von der Atmosphäre her, ne? Das ist schon dieses enge Stadion, dann diese die Fans, wo ja auch wirklich dann gerade, wenn es darauf ankommt, in den letzten Minuten das ganze Stadion meistens mitmacht. Das spürst du auf dem Platz schon, wenn du es nicht immer hast. Und ähm, da habe ich mir auch sehr darauf gefreut, ja.
1: Kommen wir mal kurz zu dir zurück. Du hast äh, ganz viel angefangen. Dein Opa hat ja in der zweiten Liga gespielt Arminia Hannover, auch dfb poker mit OSC Hannover, zumindest OSV, eine, OSV Hannover, ja. genau, äh, zumindest eine Runde gegen Hertha gespielt. Ja. War er für dich ein Ratgeber oder war das auch er dein Papa, weil der auch dann Jugendtrainer war?
0: Ja, Ratgeber war dann schon eher immer mein Vater. Ähm der auch sich immer sehr viel im Fußball weitergebildet hat und auch immer ähm, ja einfach mega Fußball interessiert ist und auch eine moderne Ansicht von Fußball hat, was dann auch immer, finde ich, ganz, ganz gut ist. Ähm, mein Opa hat natürlich noch in einer ganz anderen Zeit Fußball gespielt. Natürlich, der war auch bei jedem Spiel dabei oder so ziemlich bei jedem, äh, als ich in Hannover noch war und auch als ich in der Jugend gespielt habe, war der häufiger mal da. Aber... Ähm, ich glaub, dass, äh, es war ja, Ich glaube, es ist ja jetzt nicht so, dass wir auf einem Familientreffen sitzen und mir alle die ganze Zeit nur erzählen, was, <lacht> wie ich besser Fußball spielen kann. So war das ja nicht, ähm, sondern mein Vater war mein Trainer und ich habe es einfach geliebt, immer Fußball zu spielen. Ich habe wirklich in jeder freien Sekunde Fußball gespielt und auch noch bis ich 21, 22 war. Und ähm, jetzt konzentriere ich mich halt darauf, meine Leistung dann zu bringen, wenn ich auf dem Platz bin, weil es halt auch so irgendwann nicht mehr funktioniert, dass in jeder freien Sekunde Fußball <lacht> spielt. Ähm, aber ich habe da auf jeden Fall äh, ja, in der Familie so ein bisschen Talent vorgefunden und ähm, auch, auch eine gewisse Ahnung von Fußball, wo man sich dann auch mal gut mit unterhalten kann was dann auch mal gut tut und ja, Tipps habe ich natürlich auch von allen Seiten bekommen, aber zum Beispiel so die Kopfwehrstärke, da war mein Opa auch bekannt für, das habe ich dann schon auch, äh, auch wahrscheinlich so ein Stück weit geerbt.
1: Das ist, ähm, du hast da sehr früh angefangen und jetzt kommen wir auf die Geschichte, die du wahrscheinlich auch gerne erzählst oder möglicherweise auch gar nicht mehr hören kannst, äh, F-Jugend,
0: <lacht> sportfreunde wirklich Das ist ja immer so lustig, da wurde die F-Jugend immer rausgewählt damals, aber in der D-Jugend habe ich, glaube ich, 200 Tore gemacht.
1: Er wurde nicht aufgezeichnet, ja, <lacht> aber 162 Tore in einer ja. Saison. Dazu muss man sagen, jetzt denkt man, okay, die haben insgesamt 180 Tore geschossen, das stimmt ja gar nicht. Also insgesamt waren es ja fast 460 Tore von der gesamten Mannschaft in der gesamten Saison Ja, und du hast alleine 162 ja, Tore geschossen. So
0: kommt es hin, ja. Waren die anderen da total frustriert? Ja, es war dann schon teilweise so, also dadurch, dass es da noch keine Ligenunterteilung gibt, sondern es gibt ja nur Kreisliga, Kreisklasse sowas oder Hannover Stadt, Hannover Land gab es mhm. damals, ähm, war es halt so, dass du einfach nur gegen Gleichaltrige spielst und wir, wir waren jetzt keine zusammengekaufte Truppe in dem Sinn, dass wie 96 unsere, unsere, ja, unser Erzfeind quasi damals, ähm, in der Jugend, mhm. wo wir immer uns mit messen konnten, ähm, also jetzt auf dem Platz, nicht jetzt von <lacht> ich, ich weiß, was du meinst. <lacht> weiß nicht. Von, von der Sympathie her. Genau, sportlich. Du drückst es richtig <lacht> aus. Ähm, ja, spielst du halt nur gegen Gleichaltrige und wir haben auch teilweise gegen Ältere gespielt, wirklich, weil wir dann so ja, unterfordert, hört sich jetzt blöd aber weil wir... Auch das kann man da sagen. Ja, und dann haben <lacht> wir, sind, wir haben eine Jugendur gespielt. Es war immer so, dass wir uns echt, wir hatten so zwei, drei Mannschaften, die auch Ziemlich gut mithalten konnten, aber selbst da haben wir dann manchmal Spiele. Also, es gab auch Spiele, haben wir 96, 9, 1 geschlagen. Mhm. Also, und deswegen, wir hatten wirklich eine mega gute Mannschaft. Mein Vater hat das alles damals aufgebaut. Ähm, wir hatten tolle Eltern in der Mannschaft, super Spieler, die sich alle einfach auch super entwickelt haben, die auch alle Bock immer hatten und. Ähm, ja, wir haben halt alle so, das war für uns immer das Größte, da haben wir uns alle aufs Training gefreut. Da war es nicht so, dass jemand zum Kindergeburtstag muss äh, äh, gegangen ist, lieber als zum Training, sondern wenn Training war, dann haben alle lieber den Kindergeburtstag <lacht> abgesagt, als äh, ein Training zu verpassen. Und ja, mein Vater hat uns halt auch sehr viel beigebracht und ähm, dementsprechend haben wir uns so gut entwickelt. Und dann war es halt damals auch wirklich so, als sich die Mannschaft aufgelöst hat, als ich nach Bremen gegangen bin, im Laufe der nächsten zwei Jahre sind, glaube ich, sechs oder sieben Spieler zur Bundesligisten gegangen. Es waren sogar noch äh, zwei, drei andere Spieler hier bei Werder. Mhm. Dann äh, bei Wolfsburg und bei Hannover waren auch noch welche.
1: Und haben andere es auch nochmal geschafft in dem Profibereich?
0: Nee, das ist dann, äh, es gibt welche, die spielen in der Regionalliga. Aber ähm, das ist sowieso erschreckend, finde ich, mit wie viel guten Fußballern man so in seinem Leben zusammengespielt hat. Auch hier bei Werder in der Jugend und die es dann einfach nicht, äh, selbst in der zweiten Liga mit wie vielen guten Spielern ich zusammengespielt habe und die immer noch in der zweiten Liga sind, das ist wirklich, äh, also es ist schon echt nicht ohne dieses, das Ganze zu erreichen und das Ganze zu schaffen, da gehört sehr viel zu.
1: Du bist mit 13 Jahren hier ins Internat gekommen. Dann zu Hause war eine Stunde Autofahrt entfernt, also nicht allzu weit. Hast du trotzdem Heimweh gehabt zwischendrin?
0: Also es war so, ich bin nicht mit 13 ins Internat gekommen, mit 14. Ja. Mit 13 bin ich zu Werder gewechselt und ähm, mein Vater und ich sind ähm, viermal, drei, viermal die Woche mit dem Zug gekommen, ja. weil wir gesagt haben, äh, bevor ich ihn, also was ja auch vollkommen Sinn macht, haben meine Eltern auch gesagt, bevor wir unseren Jungen jetzt auch ins Internat schicken, und das habe ich halt auch befürwortet, würden wir es gerne ein, einfach mal ein Jahr ausprobieren. Und dann nehmen wir es auf uns. Ich habe im Zug wenn ich ja, wenn ich so gemacht habe, habe ich die Hausaufgaben im Zug gemacht. <lacht> <lacht> Sonst habe ich auch irgendwann nur Musik gehört. Und ja, mein Vater ist immer mitgefahren, weil er halt, weil die sich da nicht so wohl beigefühlt hätten, 13-jährigen Jungen alleine nach Bremen zu fahren zu lassen. Und dann, ähm, ja, drei, viermal die Woche haben wir das gemacht und haben das ein Jahr ausprobiert. Und nach dem Jahr stand dann, war dann eigentlich relativ selbstverständlich, dass ich ins Internat gehe. Und bin ich mit 14 ins Internat und ja, es war dann schon so anfangs, dass ich, ja, schon jedes zweite Wochenende eigentlich, also meine Eltern haben auch extra einen Fahrdienst von Werder übernommen. Ach, echt? Ja, die haben extra einen Fahrdienst übernommen, damit die mich regelmäßig sehen können. Und sind dann auch weiterhin viermal die Woche, haben den Fahrdienst, weil es mehrere Spieler aus der Umgebung gab, Hannover mhm. und in die Richtung. Und die haben dann auch noch welche entfernen eingesammelt und so auf dem Weg. Und ähm, haben dann den Fahrdienst übernommen und meine Mutter dann auch. Ähm, ja, für eine Mama kann man sich das dann ja auch mal äh, vorstellen. Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, ein Vier sein, ja, sein 14-jähriges Kind äh, ja, ziehen zu lassen. Dann sind die viermal die Woche hergekommen und ähm, ja, entweder haben sie mich dann nach dem Spiel mit nach Hause genommen und ich bin dann eine Nacht da geblieben und am nächsten Abend im Zug nach Hause oder ich konnte mal zwei Tage da bleiben oder ich bin halt sonst auch mal im Zug gekommen, das ging auch. Aber dadurch, dass meine Eltern den Fahrdienst hatten, haben sie mich meistens Zeit halt immer mit zurückgenommen. Krass. Ähm, das war ja so diese
1: Zeit ähm, U14, U15, ähm, da hast du glaube ich auch erstmals gemerkt, du bist nicht immer unumstrittener Stammspieler. Du hast auch ab und zu mal auf der ja. Bank gesessen.
0: Ja. ja, es war so, also, es war damals so, als ich 13 war, 12, 13, ähm, da war ich gefühlt mit das größte Talent aus ganz Deutschland. Also da wurden wollten Fernseh, Fernsehsender haben Berichte über mich gemacht, weil ich so ein toller Spieler war und <lacht> es war verrückt. Ich habe ein Auswahlturnier gespielt und um, also in der darauffolgenden Woche haben uns sieben, acht Bundesligisten angerufen bei meinem Vater, Echt? uns Postkarten geschickt und äh, sogar Bayern war dabei. Also wirklich Top-Clubs, und ähm, wo ich mir ja auch vier dann angeguckt habe und wo ich mich dann aber am Ende entschieden habe, also ich habe mir fünf, sechs Clubs angeguckt und, ähm, oder angehört, drei habe ich mir angeguckt in einer engeren Auswahl und habe mich dann aber entschieden zu Werder zu gehen, das war auch meine alleinige Entscheidung weil ich da Bock drauf hatte und ähm, ja und dann war ich halt hier Hier, war, also es war dann nicht am Anfang alles so einfach ähm, ne, in so eine neue Mannschaft und wie gesagt ich war auch so ein bisschen gehypt damals und so und ähm, für so andere Jugendspieler ist es dann auch immer so ein bisschen, weiß ich nicht war das dann, glaube ich, nicht so cool und ähm, ist es ist ja auch immer in den Jugendmannschaften sowieso alles sehr leistungsbezogen schon und dass die Spieler unbedingt in das nächste Jahr mit übernommen werden wollen und so und dann kommt da einer hin, von dem sie sagen, also ich war ja gar nicht so vom Auftreten, sondern es war halt einfach das Bild, was man wahrscheinlich vorher hatte. Das war nicht so einfach, aber ähm, dann über die Jahre ist es natürlich äh, hier brutal schön geworden und ähm, ich bin, ich habe hier ja nicht nur Fußball gespielt, ich habe hier ja gelebt und genau. ich kenne die Stadt, ich bin hier zur Schule gegangen, ich bin mit der Bahn gefahren, ich bin mit dem Bus gefahren und ich habe alles kennengelernt und was heißt kennengelernt, also ich kenne mich ja richtig gut aus, das, das ist ja so, habe Freunde ähm, hier und ähm, damals viele gehabt, jetzt sind nicht mehr so viele davon auch in Bremen und ähm, ja, Dementsprechend äh, war es dann auch so, dass es dann auch mal eine Zeit lang nicht so überragend lief, worauf du mich jetzt mhm. angesprochen hast. Dann mal in der U14 oder U15. Im ersten Jahr habe ich als 13-Jähriger schon in der U15 mitgespielt und da lief es echt gut. Und im zweiten Jahr war es dann auch ganz gut, aber dann war es dann mal so, mal so. Und dann, als ich dann unter Skripnik in der U17 wieder dann noch war, ähm, wo Beulder, die auch, äh, mein Jugendtrainer Thorsten Beulder, die auch noch ein Teil teil übernommen hatte und mit Flo halt auch, ähm, <lacht> da, da ging es dann wieder richtig los, da habe ich dann 30 Tore in der Saison gemacht und dann in der A-Jugend sofort im ersten als jüngerer Jahrgang schon als b jugendspieler A-Jugend gespielt, schon richtig viel getroffen und dann ging es zum Profis, ja.
1: Apropos Thorsten Bolder der hat auch eine Frage an dich. Wir hören auch mal hier Jetzt wird unangenehm. Niklas, vor dem Spiel oder wenn du eingewechselt wirst, reibst du dir einmal an den Ohren. Das habe ich seit 15 schon gesehen. Ich frage mich heute noch, was das für einen Sinn
0: hat. Aktiviert ich das? Ja gut, schon auf jeden Fall die richtige Richtung. Das hat mein Vater sich ausgedacht. Ganz clever, muss ich echt sagen. Wir haben das angefangen in der G-Jugend mit unserer Mannschaft. Und er hat gesagt weil dann halt äh, auch dann mal auf dem äh, Trainingsplatz wurde dann halt auch mal über Pokémon geredet <lacht> oder über <lacht> sonst was. Und dann hat er gesagt, vor dem Training haben wir uns alle in den Kreis gestellt und dann hat er gesagt, wir drehen uns jetzt alle am Ohr und von da an geht es nur noch um Fußball. Und das haben alle voll mitgemacht. Ne? Und das war wirklich wie so, ein, wie so ein Schalter. Und ja das ist halt einfach so ein Ritual, also da muss ich gar nicht mehr drüber nachdenken, ob ich das mache oder nicht. Das ist, sobald ich den Platz betrete, mache ich das automatisch. Ist das eine automatische Handbewegung? <lacht> und ich finde es eigentlich auch ganz cool. Und Meine Jungs von früher, äh, wenn ich die dann auch mal wieder treffe, dann feiern die das halt auch immer äh, voll, dass ich das immer noch mache und ich stehe auf dem bundesliga Bundesligaplatz vor <lacht> 50.000 Zuschauern und drehe mir am Ohr. Aber äh, nee, das ist schon so eine Aktivierung und ähm, ja von dem Moment an geht es dann richtig los eigentlich. Ne?
1: Du hast alle Jugendmannschaften hier durchlaufen und hast dann auch tatsächlich es geschafft, hier in die Bundesliga zu kommen. Hast hier auch Tore geschossen im DFB-Pokal, in der Bundesliga. Ähm, hast im Internat gelebt, konntest quasi von dem Aufenthaltsraum immer ins Stadion ja. reingucken. Ja. Was ja für viele äh, im Internat immer so ein, so ein Fernziel ist. Ne? Ihr werdet ja immer wieder äh, quasi gepiekt. Wie das war damals für dich? was
0: Besonderes. Ja, das war schon. Ähm, das hört sich doof an, aber es war auch echt ein Grund, warum ich zu Werder gegangen bin. Ne? Also, wie gesagt, ich habe mir noch andere Top-Clubs angeguckt in Deutschland. Ähm, Werder war sehr familiär von Anfang an und dann habe ich das Internat gesehen. Und ähm, es war damals, das, das Geiz an einem war, wir hatten ja einen Zugang zum Stadion mhm. durch so eine Glastür. Ähm, und wir konnten ja aus dem Fenster wirklich ins Stadion gucken. und Das aller, aller war wirklich, da hat Werder noch Champions League gespielt. Und wenn man dann mal einen Schritt weiter denkt, weiß man ja, dass die Gastmannschaft einen Abend vorher im Stadion trainiert. Mhm. Boah, das war so cool, als Chelsea hier auf dem Rasen, wir haben mit der ganzen Internatstruppe mit solchen Augen äh, uns auf die Tribüne gesetzt. Haben das geschaut, Barcelona sogar hier gespielt, ne? Also da sind ja Spieler, Drogba, Ronaldinho und das war so interessant, die im Training zu sehen und ähm, das war schon echt was richtig Cooles und dass man dann halt auch, wie gesagt, ich glaube schon, dass es einem auch, dass es für so einen Jungen ganz gut ist und auch gerade Kinder oder Jungs können ja noch nicht immer so jetzt so zielorientiert trainieren oder arbeiten, das sollen die auch nicht. Die sollen spielen, weil sie Spaß am Fußball haben. Aber unbewusst war es schon immer, boah, wenn ich das mal erleben könnte, wenn ich das, wenn ich das irgendwann mal erleben dürfte, das wäre schon cool. Und du hast trotzdem irgendwie immer unbewusst das Ziel vor Augen. Und dann war halt noch mega cool, wie gesagt, du warst halt nicht nur nah am Stadion oder im Stadion, sondern du warst auch nah an den Profis. Du konntest durch den Zaun luschern und hast gesehen, wie die Profis nebenan trainiert haben und hast deine Vorbilder da und hast äh, hast dir Sachen abgucken können, hast gesehen, dass, was da für eine Dynamik drin ist. Das war schon immer was sehr Besonderes, das muss ich schon sagen.
1: Du hast U15, hast du auch ein Turnier gespielt und das müsste das Turnier gewesen sein, wo auch Davy Klaas gespielt hat.
0: Kann das sein? Wo war das Turnier? Hier in Bremen. Ja, kann sein, ja. Hat das, war das, Bremen. Gewonnen. Ja, das war das Bremen-Turnier, stimmt. Gegen Davy habe ich öfter gespielt, bin ich der Meinung. Wir haben es nie wahrgenommen, aber U19-Nationalmannschaft in Belgien. Ja. Äh, nee, war das in Belgien? Ne, in Köln war das. Da haben wir gegen Belgien und gegen Holland gespielt. Muss ich auch gegen Davy gespielt haben und mit Sicherheit noch ein, zwei Mal woanders. Aber ja, krass, verrückt, ne? Aber das ist bei euch kein Thema gewesen. Das ist nee, haben wir noch nie drüber geredet. <lacht> <lacht> das mit dem Turnier haben wir noch nie
1: drüber geredet. Ja, aber du weißt, Foto. dass Davy da war? Ja, wir haben ihn irgendwann mal mit einem Foto konfrontiert. Da hat er noch sehr viel Haare gehabt. <lacht> muss sehr ja lange her sein. <lacht> und äh, das muss so 2006 gewesen sein. Nee, ja. 2007 gewesen sein. Aber das ja. war U15. Ich habe das
0: Turnier zweimal gespielt. Ich habe einmal bei Älteren mitgespielt und einmal bei meinem, meinem Jahrgang. Also ich... Dann wär, war ich mit Sicherheit dabei.
1: Ja. Wo wir in der Zeit gerade sind, U15. Ähm, mhm. dein, einer deiner Trainer damals war ja unter anderem auch Florian Kofeld. Ja. Wenn du das vergleichst, Florian Kofeld damals und Florian Kofeld heute, ist der so anders oder ist er sich komplett treu geblieben?
0: Er ist sich schon sehr treu geblieben, ja. Also, natürlich hat er viel mehr Ahnung von Fußball <lacht> und kann mich jetzt viel weiterbringen als damals, obwohl er damals ja auch schon wusste, wovon er redet. Er hat ja auch selber ähm, ja, relativ hoch gespielt. Ähm, aber vom, von der Menschlichkeit her ist er sich sehr treu geblieben und das war auch, äh, ja wie gesagt, schon einer, eigentlich der Hauptgrund, warum ich den Transfer hierher gemacht habe, ähm, weil ich ziemlich überzeugt davon bin. Und ähm, von seiner Art und Weise, wie er es handhabt, wie er Fußball spielt. Und ich weiß, dass ich bei ihm keine Angst haben muss, dass da plötzlich noch ein anderes Gesicht vorkommt. Mhm. Ähm, Wenn es mal nicht so gut läuft. Sondern er ist jemand, der sehr, sehr sehr menschlich ist. Sehr gut auch mit seinem Spieler umgeht. Und auch ähm, weiß, also was, gut umgehen heißt ja nicht immer nett sein. Nee, nee. Gut umgehen heißt für den Spieler das Beste rausholen und für den Spieler das Beste tun. Und manchmal ist es für den Spieler gut, dass du ihn anschreist mit Sicherheit. Mhm. Aber er hat halt ein sehr gutes Empfinden dafür, wenn ein Spieler auch mal äh, beiseite genommen werden muss und einfach mal äh, Gestreichelt werden muss. ein paar Liebeworte braucht oder einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Und das ist mir schon jetzt auch genau Vorbereitung bei ihm aufgefallen, dass er da ein sehr, sehr gutes Händchen für hat und ähm, Sowas finde ich sehr wichtig, gerade auf der Position, weil sowas heutzutage total untergeht. In der U14 war er dann
1: Trainer. Hast du außer zu ihm und ich sage jetzt mal Thorsten Bolder, den du auch wieder getroffen hast, als du oben im Leistungszentrum mal vorbeigeguckt hast, noch zu ehemaligen Mitspielern Kontakt von damals?
0: Miele habe ich sehr viel Kontakt. Auch richtig eng, wirklich. Sonst hatte ich relativ lange mit Levin Kontakt, IT-Check jetzt aber auch leider ein bisschen abgerissen ist, Darko, mit dem dako Krainer, der spielt, der hat in der Dritten hier noch gespielt letztes ja. Jahr, hat sich das Kreuzband aber gerissen. Zu dem habe ich noch Kontakt. Ja, und dann war es für mich äh, wahnsinnig toll, ähm, Thomas Schaaf wieder zu treffen und ja. Thomas Wolter. Die beiden haben mich ja äh, wirklich, die haben sich ja echt gut um mich gekümmert damals. War ja so eine Phase, da, ähm, wo ich als junger Spieler hochkam und die wirklich top mit mir umgegangen sind. Die wussten genau, wie die mit mir umzugehen haben. Die haben mich nicht verheizt. Die haben mich nicht zu lange warten lassen. Die haben, die wussten genau, wie die mit mir umgegangen sind. Und das war wirklich sehr menschlich und sehr toll. Und ich finde das super, dass die dem Verein immer noch erhalten sind. Weil ähm, das sind zwei Menschen, die für diesen Verein schon über Jahre so viel getan haben. Und... Ähm, ist immer schön, solche Gesichter wiederzutreffen. Habe ich mich mega gefreut, als ich die oben in der Geschäftsstelle wieder getroffen habe. Ja.
1: Ein Gesicht wirst du auch wiedersehen. Ende Oktober. Ja. Auch ein ehemaliger Mitspieler. Ja. Olli Hüsing. Ist ja jetzt ein Halbmann. Stimmt, Hub. stimmt. Und der hat auch eine Frage.
0: Nein, Olli, ey.
1: Hi, Niklas. Hier ist Olli Hüsing. Glückwunsch erstmal zu deinem Tor am vergangenen Wochenende. Da wir beide ja seit der C-Jugend einige Jahre in der Werder-Jugend verbracht haben, wollte ich dich mal fragen, was denn deine schönste Erinnerung generell an diese Zeit ist. Und ja, freue mich auf unser Wiedersehen am 30.10. im Weserstadion. Ich hoffe, dass du deinen Torhunger bis dahin schon ausreichend in der Bundesliga gestellt hast.
0: <lacht> Olli ist so ein geiler Typ. Da fällt mir sofort eine Erinnerung zu Olli ein. Das war geil. Wir haben mal eine Saisonabschlussfeier bei ihm auf dem Bauernhof gemacht.
1: Ach ja stimmt, der kommt vom Bauernhof. Ja,
0: und Olli ist ein geiler Typ. Ähm, und das war cool. Da, der hat dann einen eigenen kleinen Fußballplatz gehabt da. Und dann haben wir mit der ganzen Mannschaft den ganzen Tag gebolzt, mit, neben seinen Schweinen da. <lacht> das war geil. Nee, ähm, Was war meine schönste Erinnerung? Also was schon mal sehr cool war, war ähm, als wir Norddeutscher Meister in der -Jung geworden sind. Das war sehr cool. Das war eine tolle, eine, ein tolles Ereignis. Ähm, wobei das leider relativ klar war, weil wir den anderen so ein bisschen weggelaufen sind in der Tabelle. Ähm, weil wir auch eine sehr, sehr gute Mannschaft hatten. Wir hatten wirklich sehr viele gute Einzelspieler und wir haben uns sehr gut verstanden. Ähm, ja Und ähm, ja, ich fand das Jahr in der U19 war richtig cool. Das war super. Das hat richtig Bock gemacht. Ähm, da war Olli ja auch dabei. Ähm, U17, U19, die Jahre haben richtig Bock gemacht. Ähm, U17, meine ich, war Flo auch noch dabei. Ja, also mhm. ja genau. Ähm, und die haben richtig Bock gemacht. Da, da ging es dann halt auch schon so im Meer. Ne? Da war man kein Junge mehr. Da, waren, da wurden die Zweikämpfe härter. Da wurde das Spiel intensiver und. Ähm, ja, für mich waren es natürlich auch geile Jahre, weil ich echt viel getroffen hatte da. Und ähm, die U19 Jahre waren, waren wirklich, das U19-Jahr, das war, das hat richtig Spaß gemacht. Da haben wir auch echt viele gute Spiele gemacht. Leider hat es nicht für die Meisterschaft am Ende gereicht, ähm, weil Wolfsburg auch eine sehr starke Mannschaft hatte. Aber das waren so echt schöne Jahre, muss ich wirklich sagen. Und die Erinnerung an Olli ist eigentlich immer auf dem Bauernhof. Und ich habe ja mit Olli. Das war, mit Olli hatte ich auch äh, meine ersten zwei Kämpfe so bei Werder. Wer, da gab es früher immer so, ein, so eine Art Talente-Camp und da hat ähm, da hatte die, seine Mannschaft so ein Trainingsklasse, u13 oder u14 und er war auch dabei und dann haben, mussten nur eins gegen eins machen und ich musste gegen Olli machen, gegen den besten <lacht> Verteidiger aus der Mannschaft. Ich als Probespieler. So, ne? Also die, die haben mich halt eingeladen, ob ich Lust hatte mitzukommen und da habe ich gesagt, ja klar, gerne und ähm, da weiß ich noch, da hat er sich aber verletzt. Hat er sich verletzt in dem Training. Kam er nicht gegen mich an.
1: <lacht> es gibt unglaublich viele Derbys in Deutschland. Ja. ja. Also Mutter aller Derbys sagen viele ist Dortmund Schalke. Es gibt mhm. aber auch andere Derbys, ähm, unter anderem das Franken Derby. Ja. Ähm, auch das kleine Nordderby mit, mit Werder und Hannover. Mhm. Ähm, du hast es wirklich geschafft, Gerade in diesen ist ja immer auf der jeweiligen anderen Seite mal zu stehen. Also Nürnberg und Fürth, Hannover und Werder. Wie krass ist das eigentlich?
0: Ähm, bei Nürnberg, also ich muss das so sagen, das ist nicht bewusst und ich sehe das auch nicht so, wie du das sagst. Bei Nürnberg und Fürth ist es natürlich extrem gewesen, aber nach Fürth war ich nur ausgeliehen und ähm, ja muss ich auch sagen, das war nicht so meins dort einfach, diese die Art und Weise, wie das da alles war und da war Nürnberg schon echt viel, viel cooler und in Nürnberg habe ich mich so wohl gefühlt, Nürnberg ist so ein geiler Verein und so eine geile Stadt, war echt toll, war eine mega Zeit, ähm, da war ich mit meiner Frau und äh, ich habe eine tolle Mannschaft gehabt und wir haben so viel Spaß gehabt dort in Nürnberg, wir haben es uns richtig gut gehen lassen, ähm, waren auch erfolgreich und deswegen, das war eine mega Zeit deswegen ähm, würde ich nie jetzt irgendwie sagen, dass ich mal ein richtiger Führter war oder so, sondern, ähm, also wenn dann Nürnberger, ähm, Klubbera richtiger zu der Zeit und ähm, Hannover, Bremen sehe ich gar nicht als Derby. Ich, ich habe es immer geschafft, in den Derbys zu treffen, das ist das Wichtige. <lacht>
1: Über die entscheidenden
0: Tore gemacht. Und deswegen ist es kein Derby, weil du gegen, gegen Werder nie getroffen hast. Gegen, gegen Fürth, gegen Braunschweig. Ja, wenn man, wenn man mit Hannover gegen Braunschweig spielt, dann hast du danach kein Derby-Feeling mehr, wenn du gegen Bremen spielst. Mhm. Weil das ist hier genauso wie im HSV... Die Fans heizen sich ja auch nicht auf oder es ist eine andere Motivation oder noch, eine andere, noch ein anderer Druck da, wenn du gegen Hannover spielst. Mhm. Das ist schon nochmal was anderes, wenn du dann gegen HSV spielst oder mit 96 gegen Braunschweig. Und deswegen sehe ich das hier jetzt gar nicht so ähm, ja, von der Charakteristik. Wir
1: kommen jetzt mal zu jemandem, mit dem du auch in Hannover gespielt hast. Ja. ja. Weil natürlich... Hat auch noch eine Frage. <lacht> Hat auch noch eine Frage an ja. dich. Wir hören der,
0: der, das wird jetzt wieder irgendwas Provokatives, das weiß ich jetzt schon. Das kann sein. Ja. Ich weiß
1: es nicht, wir hören mal rein. Servus Füllinger, Hanno is calling. Ja, jetzt als frisch gebackener Vater interessiert mich natürlich brennend, wie machst du es denn mit deinen sehr speziellen Schlafgewohnheiten, auf die dich Markus sicherlich gleich ansprechen wird, wenn die kleine Mors mal neben dir nicht so in der Nacht funktioniert, wie du es gerne hättest. Ganz liebe Grüße.
0: <lacht> ich wusste es, dass er das sagt. Ich wusste es. Ja? Der liebt es zu erzählen. Die Geschichte <lacht> liebt er zu erzählen. Han und ich waren Zimmerpartner in Hannover. Und ähm, ich habe mir das angewöhnt, ziemlich äh, ja, strikte Rituale beim Schlafen zu haben. Beziehungsweise, ähm, ja, muss alle störfaktoren eliminieren <lacht> gerade im hotel also ich schlafe in meinem bett zu hause am liebsten und wirklich ähm, am besten und ähm, aber ein einer ein am vor sind wir im hotel und ähm, manchmal habe ich mich dann auch nicht so wohl gefühlt und das bett und boah, ich weiß nicht ich schlafe einfach am liebsten zu hause wie jeder wahrscheinlich und ähm, ja also <lacht> Hanno hat sich immer drüber aufgeregt der hätte sich aber auch selbst wohl aufgeregt, wenn man was getrunken hat, während er geschlafen hat. Der, der alte Schnarr, ich sag. Ähm, nein. Der, ich habe da schon so ein paar Angewohnheiten. Also da darf kein Licht reinkommen. Und damals war es halt auch echt ein bisschen extrem. Dann durfte der Fernseherpunkt, der rote am, am Fernseher durfte nicht leuchten. Ich musste irgendwas abkleben fast. da habe ich irgendwas vorgepackt und ähm, ja, muss ich gehe immer noch mal auf Toilette bevor ich schlafen ging. Er hat sich aber auch, er war da ein bisschen kleinlich und war jetzt nichts Dramatisches. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da, äh, was weiß ich, irgendwas für äh, Rituale abhalte. Aber trotzdem hat er es geliebt, sich zu beschweren und ich werde es. Durch meine Tochter bin ich jetzt in den letzten zwei Wochen natürlich schon viel toleranter geworden. <lacht> also selbst wenn da mal das Licht scheint, schläft man einfach weiter. Und ähm, das hilft mir wahrscheinlich für die nächsten Hotelnächte etwas weiter.
1: Es deckt sich aber sehr stark mit den Erzählungen von Hanno. Also ja, insofern Versuchst du da nicht auszuweichen. Ja. Finde ich sehr gut. Ähm, wir wollen jetzt mal ein kleines Quiz machen. Wir sind nämlich schon fast am Ende, schon fast über die Zeit hinüber. Wir machen jetzt mal ein kleines Quiz. Du hast 47 Tore in 175 Bundesliga-Spielen, also erste und zweite Liga geschossen. Und wir haben jetzt mal ein paar Tore rausgesucht, die ich dir jetzt einmal als Audiodatei vorspiele. Mhm. Und du musst mir sagen, aus welcher Partie dieses hier das ist cool.
0: Endlich mal was Cooles. Ecke Wirklich kein Tor! Ja, weiß ich schon. Ja. ja, haben wir letztens erst wieder angeguckt, ähm... Derby gegen Braunschweig, Kopfballtor, Tor. Ähm, 1-0 gewonnen und ja, war, war mega geil. War Wahnsinn. Die Atmosphäre in dem Stadion, im Spiel, war, war auch so eine brenzliche Situation in der Saison. Wir, wir hatten das Derby, aber wir brauchten die Punkte, um aufzusteigen und so. Also irgendwo war überall Druck, aber als erstes. Das, das war Tor kurz gefallen, vor Schluss, genau, ja, genau. Und Braunschweig
1: war sogar noch ein Platz besser als ihr. Und ihr genau. habt damit quasi, habt ihr Braunschweig überholt oh, in der überholt, Tabelle genau. und seid dann auch aufgestiegen.
0: Ja, das waren, und dann, das war Wahnsinn. Und dann zwei Tage, irgendwie zwei oder drei Spieltage später, war es so, dass wir zu Hause gegen Stuttgart das Spitzenspiel hatten. Und wir wussten aber, Union und Braunschweig sitzen uns so hart im Nacken, besonders Braunschweig, und wir machen das 1-0 in der 30., Felix Klaus. Und plötzlich leuchtet da oben am am, äh, am Display in a, im Stadion alle fünf Minuten auf Tor in Bielefeld. Braunschweig hat in Bielefeld gespielt. Ja, und hat Bielefeld gewonnen. genau Bielefeld hat 6-0 gewonnen. Du glaubst nicht, was da im Stadion los war. Da kriegt Gänsehaut. Ja. Das war eine Stimmung. Wir haben, das ganze Stadion hat nur äh, Bielefeld gerufen. <lacht> das war so geil. Und wir gewinnen das Spiel und haben damit ja quasi dann, das war vorletzter Spieltag, den Aufstieg fix gemacht. Ja. war unglaublich.
1: Wir hören mal das nächste Tor rein der da zwei krasse Abwehrfehler nadenlos ausgenutzt hat. Da ist er schon wieder. Das gibt's doch nicht. Der Hattrick, der Hattrick von Niklas Vöckl. Unfassbar.
0: Ja, da hört man an der Stimmung, dass nicht allzu viele Fans im Stadion waren. Es war ein Aue. <lacht> es war zumindest ein Auswärtsspiel, ja. Es war nicht mein einziger Hattrick, deswegen musste ich überlegen. Ähm, aber ja, es war ein Aue. Ähm Vierer-Pack habe ich da gemacht, Genau. meine ersten vier Zweitligatore. Ähm, das war das Jahr, wo ich ausgeliehen war von Werder und äh, ich habe brauchte ein bisschen Anlaufzeit entführt, habe nicht so gut getroffen und dann auf einmal an einem Tag richtig geflutscht <lacht> und äh, ja habe vier Tore in einem Spiel gemacht, inklusive Hattrick in zwölf Minuten. Ja war Wahnsinn, das war Wahnsinn, war richtig krass. Aber ja, ja pass auf,
1: kommt das nächste. What? Füllbrug liegt im Abseits, Füllbrug macht so Ball, ah! da ist er mit Niklas Füllbrug und jetzt rastet er aus und der weiß gar nicht wohin mit seiner Energie, ein strammer, ein harter Rechtsschuss und das ist Juwel pur.
0: Ja, ich weiß gar nicht, warum der Kommentator da in Frage stellt, ob ich im Abseits war, <lacht> da waren drei Gegenspiele noch vor <lacht> mir, als ich losgelaufen bin, deswegen habe ich gerade am Anfang gedacht, hey, was ist nein, aber als dann das äh, spätest, spätestens als das äh, Schiffshorn kam, wusste ich, <lacht> ich worum es geht. Ja, mein erstes Bundesliga-Tor inklusive 800 Meter Jubellauf. <lacht> ja, die Gefühle waren, also der Tag war so krass für mich. Ich weiß noch selbst, da kann man ja jetzt ein bisschen Abstand drüber reden. Ne? Ähm, ich war an dem Tag... Normalerweise lernt man ja auch so, wir lernen ja auch so ein paar Dinge, Medienschulung und sowas. Ne? <lacht> <lacht> wenn Im Idealfall lernst du, wenn du was. Wenn du 1-1 zu Hause gegen Augsburg spielst und, und voll grinsend beim Interview stehst <lacht> und dich einfach nur über dein erstes Bundesliga-Tor freust, dann warst du nicht ganz so clever. <lacht> Aber ja, ich war 18 Jahre alt oder was. Und ähm, ja, es war einfach für mich unglaublich, einfach ein Bundesliga-Tor geschossen zu haben. Das ist so das, wo du eigentlich so die ganze Zeit darauf hinarbeitest. Danach, also vorher war ich ein bisschen nervös im Spiel und auch gesehen, nach, danach im Spiel habe ich super Aktionen noch gehabt. Also es war so richtig so ja angekommen in der Bundesliga dann. Ne?
1: Und ein Tor haben wir noch? Anautowitsch, wo der noch drauf war. Marco Anautowitsch, da kommt selbst der Hand nicht hinterher und der spielt bei
0: seiner Mannschaft. An Anautowitsch gegen Dominguez. Und immer noch Anautowitsch. Hand ist da
1: und das ist Fünkroh. Das ist die Entscheidung.
0: Ja, das war mein zweites Bundesligator. Ähm ja, gegen Gladbach, das 3:0. 0 ja, War ein geiles Spiel. Da hat Marco unnormal gut gespielt. Ja. Wirklich überdurchschnittlich gut. Ich glaube, ich drei Torbeteiligungen gehabt ja. oder so. Aaron auch ein Top-Spiel gemacht. Und, ja, das, waren, das hatten wir hier damals immer so. Wir hatten immer so Spiele, da haben wir echt so ein paar Mannschaften richtig aus dem Stadion geschossen. Ne? Und das war richtig geil. Hoffentlich wird das dieses Jahr auch so. Und zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die stelle ich jedem Gast.
1: Hm? Welchen Traum möchtest du dir in deinem Leben noch erfüllen?
0: Welchen Traum möchte ich mir noch erfüllen? Ja, ein Kind habe ich. <lacht> Natürlich ist mein größter Traum irgendwo mal für die Nationalmannschaft zu spielen. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja.
1: Gut, danke. Vielen Dank. Ach ja, und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an unsere Nummer 0174 668 3808. Die gleiche Nummer dient natürlich auch für unseren Vorberichtspodcast, das Vorspiel. Wenn ihr jemanden grüßen wollt, der sich am Wochenende das Spiel anschauen wird, dann schickt uns ebenfalls eine Sprachnachricht und wir spielen die besten Einsendungen dann in unserem Vorspiel ein, der jeden Freitag vor unserem Pflichtspiel um 15 Uhr auf dem bekannten Kanal zu hören sein wird Danke fürs Einschalten. Denkt daran, ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Ihr empfangt den Werder-Podcast über Spotify, Soundcloud oder über den Apple-Podcast. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet oder vielleicht auch diese Woche für unser Vorspiel am Freitag. Bis dahin macht's auf jeden Fall gut. Tschüss.